0: Capítulo 11. El club de duelo. Cuando Harry despertó la mañana del domingo, halló el dormitorio resplandeciente con la luz del sol de invierno y su brazo otra vez articulado, aunque muy rígido. Se sentó enseguida y miró hacia la cama de Colin, pero estaba oculto tras las largas cortinas que el propio Harry había corrido el día anterior. Al ver que se había despertado, la señora Pomfrey se acercó afanosamente con la bandeja del desayuno y se puso a flexionarle y estirarle el brazo y los dedos. Todo va bien, le dijo, mientras él apuraba torpemente con la mano izquierda las gachas de avena. Cuando termines de comer, puedes irte. Harry se vistió lo más de deprisa que pudo y salió precipitadamente hacia la torre de Gryffindor, deseoso de hablar con Ron y Hermione sobre Colin y Dobby, pero no los encontró allí. Harry dejó de buscarlos preguntándose a dónde podrían haber ido y algo molesto de que no parecieran interesados en saber si él había recuperado o no sus huesos. Cuando pasó por delante de la biblioteca, Percy Weasley precisamente salía de ella y parecía estar de mucho mejor humor que la última vez que lo habían encontrado. «Ah, hola, Harry», dijo. «Excelente jugada la de ayer. Realmente excelente. Griffindor acaba de ponerse a la cabeza de la copa de las casas. Ganaste cincuenta puntos». «¿No has visto a Ronnie Hermione? le preguntó Harry. «No, no los he visto», contestó Percy dejando de sonreír. «Espero que Ron no esté otra vez en los baños de las chicas». Harry forzó una sonrisa, siguió a Percy con la vista hasta que desapareció y se fue derecho al aseo de Myrtle la Llorona. No encontraba ningún motivo para que Ron y Hermione estuvieran allí, pero después de asegurarse de que ni Filch ni ningún perfecto, prefecto merodeaban por el lugar, abrió la puerta y oyó sus voces provenientes de un retrete cerrado. —¡Soy yo! —dijo cerrando la puerta tras él. Oyó un golpe metálico, luego otro como de salpicadura y un grito ahogado, y vio a Hermione mirando por el agujero de la cerradura. —¡Harry! Dijo ella, «¡Vaya susto nos has dado! ¡Entra! ¿Cómo está tu brazo?» «Bien», dijo Harry metiéndose en el retrete. Habían puesto un caldero sobre la taza del inodoro y un crepitar que provenía de dentro le indicó que habían prendido un fuego bajo el mismo. Prender fuegos transportables y sumergibles era la especialidad de Hermione. «Pensábamos ir a verte, pero hemos decidido comenzar a preparar la poción multijugos», le explicó Ron después de que Harry cerrara de nuevo la puerta del retrete. —Hemos pensado que este es el lugar más seguro para guardarla. Harry empezó a contarles lo de Colin, pero Hermione lo interrumpió. —Ya lo sabemos. Hemos oído a la profesora McGonagall hablar con el profesor Flitwick esta mañana. Por eso hemos creído que era mejor darnos prisa. —Cuanto antes le saquemos a Malfoy una declaración, mejor, gruñó Ron. —¿No piensas igual? Se ve que después del partido de Quidditch estaba tan sulfurado que la tomó con Colin. —Hay alguien más. Dijo Harry contemplando a Hermione que partía manojos de centinodia y, y los echaba a la poción. Dobby vino en mitad de la noche a hacerme una visita. Ron y Hermione levantaron la mirada sorprendidos. Harry les contó todo lo que Dobby le había dicho y lo que no había querido decirle. Ron y Hermione lo escucharon con la boca abierta. ¿La cámara de los secretos ya ha sido abierta, ya ha sido abierta antes? Le preguntó Hermione. Es evidente, dijo Ron con voz de triunfo. Lucius Malfoy abriría la cámara en sus tiempos de estudiante y ahora le ha explicado a su querido Draco cómo hacerlo. Está claro. Sin embargo, ojalá Dobby te hubiera dicho qué monstruo hay en ella. Me gustaría saber cómo es posible que nadie se lo haya encontrado merodeando por el colegio. Quizá pueda volverse invisible, dijo Hermione empujando unas sanguijuelas hacia el fondo del caldero. O quizá pueda disfrazarse, hacer pasar por un, hacerse pasar por una armadura o algo así. He leído algo sobre fantasmas camaleónicos. Lees demasiado, Germayoni, le dijo Ron echando crisopos encima de las sanguijuelas. Arrugó la bolsa vacía de los crisopos y miró a Harry. Así que fue Dobby el que no nos dejó tomar el tren y el que te rompió el brazo. Movió la cabeza. ¿Sabes que Harry? Si no deja de intentar salvarte la vida, te va a matar. La noticia de que habían atacado a Colin Creedy y de que éste yacía como muerto en la enfermería se extendió por todo el colegio durante la mañana del lunes. El ambiente se llenó de rumores y sospechas. Los de primer curso se desplazaban por el castillo en grupos muy compactos, como si temieran que los atacaras si iban solos. Ginny Weasley, que se sentaba junto a Colin Creedy en la clase de encantamientos, estaba consternada, pero a Harry le parecía que Freddy y George se equivocaban en la manera de animarla. Se turnaban para esconderse detrás de las estatuas, disfrazados con una piel, y la asustaban cuando pasaba. Pero tuvieron que parar cuando Percy se hartó y les dijo que iba a escribir a su madre para contarle que por su culpa Ginny tenía pesadillas. Mientras tanto, a escondidas de los profesores, se desarrollaba en el colegio un mercado de talismanes, amuletos y otros chismes protectores. Neville a había comprado una gran cebolla verde cuyo olor decían que alejaba el mal, un cristal púrpura acabado en punta y una cola podrida de ratón, de tritón antes de que los demás chicos de Gryffindor le explicaran que él no corría peligro porque era de sangre limpia y por tanto no era probable que lo atacaran. Fueron primero por Filch, dijo Neville con el miedo escrito en su cara redonda, y todo el mundo sabe que yo soy casi un squip. Durante la segunda semana de diciembre, la profesora McGonagall pasó como de costumbre a recoger los nombres de los que se quedarían en el colegio de navidades. Harry, Ron y Hermione firmaron en la lista. Habían oído que Malfoy se quedaba, lo cual les pareció muy sospechoso. Las vacaciones serían un momento perfecto para utilizar la poción multijugos e intentar sacarle una confesión. Por desgracia, la poción estaba medio a acabar. Aún necesitaban el cuerno de Bicornio y la piel de serpiente arbórea africana, y el único lugar del que podrían sacarlos era, de, era del armario privado de Snape. Harry pensó que, prefer que preferiría enfrentarse al monstruo legendario de Slytherin a tener que soportar las iras de Snape si lo pillaba robándole en el despacho. Lo que tenemos que hacer, dijo rápidamente Hermione cuando se acercaba la doble clase de pociones de la tarde del jueves, es distraerlo con algo. Entonces uno de nosotros podrá entrar en el despacho de Snape y recoger lo que necesitamos. Harry y Ron la miraron nerviosos. Creo que es mejor que me encargue yo misma del robo. Continuó Hermione como si tal cosa fuera normal. A ustedes dos los expulsarían si los pillan en otra, mientras que yo tengo el expediente limpio. Así que solo tienen que provocar un alboroto lo bastante importante como para mantener ocupado a Snape unos cinco minutos. Harry sonrió débilmente. Provocar un alboroto en la clase de pociones de Snape era tan arriesgado como pegarle un puñetazo en el ojo a un dragón dormido. Las clases de pociones se impartían en una de las mazmorras más espaciosas. Aquella tarde de jueves, la clase se desarrollaba como siempre. Veinte calderos humeaban entre los pupitres de madera, en los que descansaban balanzas de latón y frascos con los ingredientes. Snape rondaba entre los fuegos, haciendo comentarios envenenados sobre el trabajo de los de Gryffindor, mientras los de Slytherin se reían a cada crítica. Draco Malfoy, que era el alumno favorito de Snape, se burlaba con los ojos de Ron y de Harry, que sabían que si le contestaban tardarían en ser castigados menos de, los, de lo que se tarda en decir injusto. A Harry la pócima infladora le salía demasiado líquida, pero en aquel momento le preocupaban otras cosas más importantes. Aguardaba la seña de Hermione y apenas prestó atención cuando Snape se detuvo a mirar con desprecio su, su poción aguada. Cuando Snape se volvió y se fue a ridiculizar a Neville, Hermione captó la mirada de Harry y le hizo con la cabeza un gesto afirmativo. Harry se agachó rápidamente y se escondió detrás de su caldero. Se sacó de un bolsillo una de las bengalas del doctor Philibuster que tenía que tenía Fred y le dio un golpe con la varita. La bengala se puso a silbar y echar chispas. Sabiendo que solo contaba con unos segundos, Harry se levantó, apuntó y la lanzó al aire. La bengala aterrizó dentro del caldero de Goyle. La poción de Goyle estalló rociando a toda la clase. Los alumnos chillaban cuando los alcanzaba la pócima infladora. A Malfoy le salpicó en toda la cara y la nariz se le empezó a hinchar como un balón. Goyle andaba ciegas tapándose los ojos con las manos que se le pusieron del tamaño de platos o peros, mientras Snape trataba de restablecer la, cama y de la calma y de entender qué había sucedido. Harry vio a Hermione y aprovechar la confusión para salir discretamente por la puerta. ¡Silencio! ¡Silencio! Gritó Snape. Los que hayan sido salpicados por la poción, que vengan aquí para ser curados, y cuando averigüe quién hizo esto... Harry intentó contener la risa cuando vio a Malfoy apresurarse hacia la mesa del profesor con la cabeza caída a causa del peso de la nariz que había llegado a alcanzar el tamaño de un pequeño melón. Mientras la mitad de la clase se apiñaba en torno a la mesa de Snape, unos quejándose de sus brazos del tamaño de grandes garrotes y otros sin poder hablar debido a la hinchazón de sus labios, Harry vio que Hermione volvió a entrar en la mazmorra con un bulto debajo de la túnica. Cuando todo el mundo se hubo tomado un trago de antídoto y las diversas hinchazones remitieron, Snape se fue hasta el caldero de Goyle y extrajo los restos negros y retorcidos de la bengala. Se produjo un silencio repentino. Si averiguo quién ha rajado esto», susurró Snape. «Me aseguraré de que lo expulsen». Harry puso una cara que esperaba que fuera de perplejidad. Snape lo miraba a él y la campana que sonó al cabo de diez minutos no pudo ser mejor bienvenida. «Sabe que fui yo». Dijo Harry a Ron y Hermione, y mientras iban de prisa los aseos de Myrtle la Llorona. Estoy seguro. Hermione echó al caldero los nuevos ingredientes y removió con brío. Estará lista dentro de dos semanas, dijo contenta. Snape no tiene ninguna prueba de que haya sido tú, le dijo Ron a Harry tranquilizándolo. ¿Qué puede hacer? ¿Conociendo a Snape? Algo terrible, respondió Harry, mientras la poción levantaba borbotones y espuma. Una semana más tarde, Harry, Ron y Hermione cruzaban el vestíbulo cuando vieron a un puñado de personas agolpadas delante del tablón de anuncios para leer un pergamino que acababan de colgar. Seamus Finnegan y Dean Thomas les hacían señas entusiasmados. «Van a abrir un club de duelo», dijo Seamus. «La primera sesión será esta noche. No me importaría recibir unas clases de duelo. Podrían ser útiles en estos días». «¿Por qué? ¿Acaso piensas que se va a batir el monstruo de Slytherin?» Preguntó Ron, pero lo cierto es que también él leía con interés el cartel. «Podría ser útil», les dijo a Harry y a Hermione cuando se dirigían a cenar. «¿Vamos?» Harry y Hermione se mostraron completamente a favor, así que aquella noche, a las ocho, se encaminaron de prisa al gran comedor. Las grandes mesas habían desaparecido, y adosada a lo largo de una de las paredes había una tarima dorada, iluminada por miles de velas que flotaban en el aire. El techo volvía a ser negro, y la mayor parte de los alumnos parecían haberse reunido debajo de él, portando sus varitas mágicas y aparentemente entusiasmados. Me pregunto quién nos enseñará, dijo Hermione mientras se internaba en la alborotada multitud. Alguien me ha dicho que Fleetwood fue campeón de duelo cuando era joven, quizás sea él. Con tal de que no sea Gil, Harry empezó una frase que terminó en un gemido. Gilderoy Lockhart caminaba hacia la tarima resplandeciente en una túnica de color ciruela obscuro, y lo acompañaba nada menos que Snape con su usual túnica negra. Lockhart rogó silencio con un gesto del brazo y dijo, «Vengan aquí, acérquense. ¿Me ve todo el mundo? ¿Me oyen todos? Estupendo. El profesor Dumbledore me ha concedido permiso para abrir este modesto club de duelo con la intención de prepararlos a todos ustedes por si algún día necesitan defenderse, tal como me ha pasado a mí en incontables ocasiones». Para más detalles, consulten mis libros. Permítanme que les presente a mi ayudante, el profesor Snape, dijo Lockhart con una amplia sonrisa. Él dice que sabe un poquito sobre el arte de batirse y ha accedido desinteresadamente a ayudarme en una pequeña demostración antes de empezar. Pero no quiero que los demás jóvenes se preocupen. No se quedarán sin su profesor de pociones después de esta demostración. No teman. No estaría bien que se mataran el uno al otro, le susurró Ron a Harry al oído. En el labio superior de Snape se apreciaba una especie de mueca de desprecio. Harry se preguntaba por qué Lockhart continuaba sonriendo. Si Snape lo hubiera mirado como miraba a Lockhart, hubiera, habría huido a todo correr en la dirección opuesta. Lockhart y Snape se encararon y se hicieron una reverencia. O por lo menos la hizo Lockhart con mucha floritura de la mano mientras Snape movía la cabeza de mal humor. Luego alzaron sus varitas mágicas frente a ellos como si fueran espadas. Como ven, sostenemos nuestras varitas en la posición de combate convencional, explicó Lockhart a la silenciosa multitud. Cuando cuente tres, haremos nuestro primer embrujo. Pero claro está que ninguno de los dos tiene intención de matar. Yo no estaría tan seguro, susurró Harry viendo a Snape enseñar los dientes. Uno, dos y tres. Ambos alzaron las varitas y las dirigieron a los hombros del contrincante. Snape gritó. ¡Expeliermus! Resplandeció un destello de luz roja y Lockhart despegó en el aire, voló hacia atrás, salió de la tarima, se golpeó contra el muro y cayó resbalando por él hasta quedar tendido en el suelo. Malfoy y algunos otros de Slytherin vitoriaron. Hermione se puso de puntillas. ¿Creen que estará bien? Chilló entre los dedos con los que se tapaba la cara. ¿A quién le importa? Dijeron Harry y Ron al mismo tiempo. Lockhart se puso en pie con esfuerzo, se le había caído el sombrero y el pelo ondulado se le había puesto de punta. «Bueno, ya lo han visto», dijo, tambaleándose al volver a la tarima. «Eso ha sido un encantamiento de desarme. Como pueden ver, he perdido la varita». «Ah, gracias, señorita Brown». Sí, profesor Snape, ha sido una excelente idea enseñarlo a los alumnos, pero si no le importa que se lo diga, era muy evidente que iba a atacar de esa manera. Si hubiera querido impedírselo, me habría resultado muy fácil, pero he pensado que sería instructivo dejarles que vieran. Snape parecía dispuesto a matarlo, y quizá Lockhart lo notó porque dijo, basta de demostraciones, vamos a colocarlos por pareja. Profesor Snape si sí es tan amable de ayudarme. Se metieron entre la multitud a formar parejas. Lockhart puso a Neville con Justin Finch Fletchley, pero Snape llegó primero hasta donde estaban Ron y Harry. —Creo que ya es hora de separar este equipo ideal —dijo con expresión desdeñosa. —Weasley, puedes emparejarte con Finnegan. —Potter. Harry se acercó automáticamente a Hermione. Hm, —Me parece que no —dijo Snape sonriendo con frialdad. —Señor Mal fue aquí. Veamos qué puedes hacer con el famoso Potter, la señorita Granger, que se ponga con la señorita Bullstrode. Malfoy se acercó pavoneándose y sonriendo. Detrás de él iba una chica de stithering que le recordó a Harry una foto que había visto en vacaciones con las brujas. Era alta y robusta y su poderosa mandíbula sobresalía con hostilidad. Hermione la saludó con una débil sonrisa que la otra no le devolvió. «Pónganse frente a sus contrincantes», ordenó Lockhart de nuevo sobre la tarima. «Y hagan una inclinación». Harry y Malfoy apenas bajaron la cabeza mirándose fijamente. «¿Varitas listas?», gritó Lockhart. Cuando cuente hasta tres, ejecuten sus hechizos para desarmar al contrincante. Solo para desarmar. No queremos que haya ningún accidente. Una, dos, tres. Harry apuntó la varita hacia los hombros de Malfoy, pero este ya había empezado la de dos. Su conjuro le hizo el mismo efecto que si le hubieran golpeado en la cabeza con una sartén. Harry se tambaleó, pero aguantó, y sin perder tiempo, dirigió contra Malfoy su varita diciendo, «Rictusempra». Un chorro de luz plateada alcanzó a Malfoy en el estómago y el chico se retorció respirando con dificultad. «He dicho solo desarmarse», gritó Lockhart a la combativa multitud cuando Malfoy cayó de rodillas. Harry lo había atacado con un encantamiento de cosquillas y apenas se podía mover de la risa. Harry no volvió a atacar porque le pareció que no era deportivo hacerle a Malfoy más encantamientos mientras estaba en el suelo, pero fue un error». Tomando aire, Malfoy apuntó con la varita a las rodillas de Harry y dijo con voz ahogada, alegra! Un segundo después, a Harry las piernas se le empezaron a mover a saltos, fuera de control, como si bailaran una danza muy veloz. «¡Alto, alto!» gritó Lockhart, pero Snape se hizo cargo de la situación. «¡Finite incantatem!» exclamó. Los pies de Harry dejaron de bailar. Malfoy dejó de reír y ambos pudieron levantar la vista. Una niebla de humo verdoso se cernía sobre la sala. Tanto Neville como Justin estaban tendidos en el suelo jadeando. Ron sostenía a Seamus, que estaba lívido, y le pedía disculpas por los efectos de su varita rota. Pero Hermione y Millicent Bullstrode no se habían detenido. Millicent tenía a Hermione agarrada del cuello y le hacía gemir de dolor. Las varitas de las dos estaban en el suelo. Harry se acercó de un salto y apartó a Millicent. Fue difícil porque era mucho más robusta que él. —¡Muchachos, muchachos! —decía Lockhart pasando entre los estudiantes, examinando las consecuencias de los duelos. —Levántate, Macmillan. Con cuidado, señorita Fawcett. Apriétalo con fuerza, Boot, y dejará de sangrar enseguida. —Creo que será mejor que les enseñe a interceptar los hechizos indeseados —dijo Lockhart, que se había quedado quieto con aire azorado. En medio del comedor, miró a Snape y al ver que le brillaban los ojos, apartó la vista de inmediato. —Necesito un par de voluntarios «Longbottom y Finch Fletchley, ¿qué tal ustedes?». «Mala idea, profesor Lockhart», dijo Snape, deslizándose como un murciélago grande y malévolo. «Longbottom provoca catástrofes con los hechizos más simples. Tendríamos que enviar a Finch Fletchley a la enfermería en una caja de cerillas». La cara sonrosada de Neville se puso de un rosa más intenso. «¿Qué tal fue y Potter?», dijo Snape con una sonrisa malvada. «Excelente idea», exclamó Lockhart, haciéndoles un gesto para que se acercaran al centro del gran comedor, al mismo tiempo que la multitud se apartaba para dejarle sitio. «Veamos, Harry», dijo Lockhart. «Cuando Draco te apunte con la varita, tienes que hacer esto». Levantó la varita intentando un complicado movimiento y se le cayó al suelo. Snape sonrió y Lockhart se apresuró a recogerla, diciendo, «Vaya, mi varita está un poco nerviosa». Snape se acercó a Malfoy, se inclinó y le susurró algo al oído. Malfoy también sonrió. Harry miró asustado a Lockhart y le dijo, «Profesor, ¿podría explicarme de nuevo cómo se hace eso de interceptar?» «¿Asustado, Potter?» murmuró Malfoy, de forma que Lockhart no pudiera oírle. «Eso quisieras tú», le dijo Harry torciendo la boca. Lockhart dio una palmada amistosa a Harry en el hombro. «Simplemente hazlo como yo, Harry». «¿Qué cosa, dejar caer la varita?» Pero Lockhart no lo escuchaba. —¡Tres, dos, uno, ya! —gritó. Malfoy levantó rápidamente la varita y bramó. Serpensortia. Hubo un estallido en el extremo de su varita. Aterrorizado, Harry vio que de ella salía una larga serpiente negra. Caía al suelo entre los dos y se erguía, lista para atacar. Todos se echaron atrás gritando y despejaron el lugar en un segundo. No te muevas, Potter, dijo Snape sin hacer nada, disfrutando claramente de la visión de Harry que se había quedado inmóvil mirando a los ojos a la furiosa serpiente. Me encargaré de ella. Permítame, gritó Lockhart. Blandió su varita apuntando a la serpiente y se oyó un disparo. La serpiente, en vez de desvanecerse, se elevó en el aire unos tres metros y volvió a caer al suelo con un chasquido. Furiosa, silbando de enojo, se deslizó derecha hacia Finch Fletchley y se hirvió de nuevo enseñando los colmillos venenosos. Harry no supo por qué lo hizo, ni siquiera fue consciente de ello. Solo percibió que las piernas lo impulsaban hacia adelante como si fuera sobre ruedas y que gritaba absurdamente a la serpiente, déjalo. Y milagrosa e inexplicablemente, la serpiente bajó al suelo, tan inofensiva como una gruesa manguera negra de jardín, y volvió los ojos hacia Harry. A este se le pasó el, se le pasó el miedo. Sabía que la serpiente ya no atacaría a nadie, aunque no habría podido explicar por qué lo sabía. Sonriendo miró a Justin esperando verlo aliviado, o confuso, o agradecido, pero ciertamente no enojado y asustado. ¿A qué crees que estás jugando? Gritó, y antes de que Harry pudiera contestar se había dado la vuelta y abandonaba el salón. Snape se acercó, blandió la varita y la serpiente desapareció en una pequeña nube de humo, de humo negro. También él miraba a Harry de una manera extraña, era una mirada astuta y calculadora que a Harry no le gustó. Fue vagamente consciente de que a su alrededor se oían unos inquietantes murmullos. A continuación, sintió que alguien le tiraba de la túnica por detrás. Vámonos, le dijo Ron al oído. Vamos. Ron lo sacó del salón y Hermione fue con ellos. Al atravesar las puertas, los estudiantes se apartaban como si les diera miedo contagiarse. Harry no tenía ni idea de lo que pasaba, y ni Ron ni Hermione le explicaron nada hasta que llegaron a la sala común de Gryffindor que estaba vacía. Entonces Ron sentó a Harry en una butaca y le dijo, «Hablas Parcel. ¿Por qué no nos lo habías dicho?» «¿Qué hablo qué?» dijo Harry. -¡Parcel! gritó Ron. «¿Puedes hablar con las serpientes?» «Lo sé», dijo Harry. «Quiero decir, esta es la segunda vez que lo hago. Una vez por accidente le eché una boa constrictora a mi primo Dotley en el zoológico. Es una larga historia» pero ella me estaba diciendo que nunca había estado en Brasil y yo la liberé sin proponérmelo. Fue antes de saber que era mago. ¿Entendiste que una boa constrictor te decía que nunca había estado en Brasil? Repitió Ron con voz débil. ¿Y qué? Preguntó Harry. Apuesta que pueden hacerlo montones de personas. Desde luego que no, dijo Ron. No es un don muy frecuente. Harry, eso no es bueno... «¿Qué no es bueno?» repitió Harry comenzando a enfadarse. «¿Qué le pasa a todo el mundo?» «Mira, si no le hubiera dicho a esa serpiente que no atacara a Justin...» «¿Eso es lo que le dijiste?» «¿Qué te pasa? Tú estabas allí, me oíste». «Has hablado en Parcel», le dijo Ron. «La lengua de las serpientes. Puedes haber dicho cualquier cosa». «No te sorprenda que Justin se asustara. Daba la impresión de que estabas incitando a la serpiente o algo así». «Ha sido escalofriante». Harry se quedó con la boca abierta. «He hablado otra lengua, pero no comprendo. ¿Cómo puedo hablar en una lengua sin saber que la conozco?» Ron negó con la cabeza. Por la cara que ponían tanto él como Hermione, parecía como si acabara de morir alguien. Harry no alcanzaba a comprender qué era tan terrible. «¿Quieres decirme qué hay de malo en impedir que una serpiente grande y asquerosa le arranque a Justin la cabeza de un mordisco?» preguntó Harry. ¿Qué importa cómo lo he hecho si he evitado que Justin tuviera que ingresar en el Club de Cazadores sin Cabeza? Sí, importa, dijo Hermione hablando por fin en un susurro. Porque Salazar Slytherin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes. Por eso el símbolo de la casa de Slytherin es una serpiente. Harry se quedó boquiabierto. Exactamente, dijo Ron. Y ahora todo el colegio va a pensar que tú eres su tatara 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 nieto o algo así. Pero no lo soy, dijo Harry sintiendo un explicable terror. Te costará mucho demostrarlo, dijo Hermione. Él vivió hace unos mil años, así que bien podría hacerlo. Aquella noche Harry pasó varias horas despierto. Por una abertura en las colgaduras de su cama, veía que la nieve comenzaba a amontonarse al otro lado de la ventana de la torre y meditaba. ¿Era posible que descendiera de Salazar Slytherin? Al fin y al cabo, no sabía nada sobre la familia de su padre. Los Dursley nunca le habían permitido hacerles preguntas sobre sus familiares magos. En voz baja, trató de decir algo en parcel, pero no encontró las palabras. Parecía que era requisito imprescindible estar delante de una serpiente. «Pero estoy en Gryffindor», pensó Harry. El sombrero seleccionador me no me habría puesto en esta casa si tuviera sangre de Slytherin. —¡Ah! —dijo en su cerebro una voz horrible. —Pero el sombrero seleccionador quería enviarte a Slytherin. ¿Lo recuerdas? Harry se dio la vuelta. Al día siguiente vería a Justin en clase de herbología y le explicaría que le había pedido a la serpiente que se apartara de él, no que lo atacara. —Algo —pensó enfadado, dando puñetazos a la almohada— de lo que cualquier idiota se habría dado cuenta— a la mañana siguiente, sin embargo, la nevada que había empezado a caer por la noche se había transformado en una tormenta de nieve tan recia que se suspendió la última clase de herbología del trimestre. La profesora Sprout quiso tapar las mandrágoras con pañuelos y calcetines, una operación delicada que no habría confiado a nadie, puesto que el crecimiento de las mandrágoras se había convertido en algo tan importante para revivir a la señora Norris y a Colin Creevy. Harry le daba vueltas a aquellos sentado junto a la chimenea en la sala común de Gryffindor, mientras Ron y Hermione aprovechaban el hueco dejado por la clase de herbología para echar una partida al ajedrez mágico. ¡Por Dios, Harry! Dijo Hermione exasperada, mientras uno de los alfiles de Ron tiraba al suelo al caballero de uno de sus caballos y lo sacaba a rastras del tablero. Si es tan importante para ti, ve a buscar a Justin. De forma que Harry se levantó y salió por el retrato preguntándose dónde estaría Justin. El castillo estaba más oscuro de lo normal en pleno día, a causa de la nieve espesa y gris que se arremolinaba en todas las ventanas. Tiritando, Harry pasó por las aulas en que estaban haciendo clase, vislumbrando algunas escenas de lo que ocurría adentro. La profesora McGonagall gritaba a un alumno que, a juzgar por lo que se oía, había convertido a su compañero en un tejón. Reprimiendo las ganas de echar un vistazo, Harry siguió su camino, pensando que Justin podría estar aprovechando su hora libre para hacer alguna tarea pendiente y decidió mirar antes que nada en la biblioteca. En efecto, algunos alumnos de Hufflepuff que tenían clase de Herbología estaban en la parte de atrás de la biblioteca, pero no parecía que estudiaran. Entre las largas filas de estantes, Harry podía verlos con las cabezas casi pegadas en lo que parecía una absorbente conversación. No podía distinguir si entre ellos se encontraba a Justin. Se estaba acercando a ellos cuando consiguió entender algo de lo que decían y se detuvo a escuchar, oculto tras la sección de invisibilidad. Así que, decía un muchacho corpulento, le dije a Justin que se ocultara en nuestro dormitorio. Quiero decir que si Potter lo ha señalado como su próxima víctima, es mejor que se deje ver poco durante una temporada. Por supuesto, Justin se temía que algo así pudiera ocurrir desde, desde que se le escapó decirle a Potter que era de familia Muggle. Lo que Justin le dijo exactamente es que le habían reservado plaza a Neaton. No es el mejor comentario que se le puede hacer al heredero de Slytherin, ¿verdad? Entonces, ¿estás convencido de que es Potter Ernie? Preguntó asustada una chica rubia con coletas. Hannah le dijo solemnemente el chico robusto. Habla Parcel. Todo el mundo sabe que esa es la marca de un mago tenebroso. ¿Conoces a alguien honrado que pueda hablar con las serpientes? Al mismo Slytherin lo llamaban lengua de serpiente. Esto provocó intensos murmullos. Ernie prosiguió. ¿Recuerdan lo que apareció escrito en la pared? Enemigos del heredero Temed. Potter estaba enemistado con Filch. A continuación, el gato de Filch resulta agredido. Ese chaval de primero, Creepy, molestó a Potter en el partido de Quidditch sacándole fotos mientras estaba tendido en el barro. Y entonces aparece Creepy petrificado. Pero... repuso Hannah vacilando. Parece tan simpático. Y bueno, fue él quien hizo desaparecer a quien ustedes saben. No puede ser tan malo, ¿no creen? Ernie bajó la voz para adoptar un tono misterioso. Los de Hufflepuff se inclinaron y se juntaron más unos a otros y Harry tuvo que acercarse más para oír las palabras de Ernie. Nadie sabe cómo pudo sobrevivir al ataque de quien ustedes saben. Quiero decir que era tan solo un niño cuando ocurrió y tendría que haber saltado en pedazos. Solo un mago tenebroso con mucho poder podría sobrevivir a una maldición como esa. Bajó la voz hasta que no fue más que un susurro y prosiguió. Por eso, seguramente, es por lo que fue más... Que, usted, que ustedes saben, quería matarlo antes que a nadie. No quería tener a otro señor tenebroso que le hiciera la competencia. Me pregunto qué otros poderes oculta Potter. Harry no pudo aguantar más y salió de detrás de la estantería carraspeando sonoramente. Si no hubiera estado tan enojado, le habría resultado divertida la forma en que lo recibieron. Todos parecían petrificados por su sola visión y Ernie se puso pálido. Hola, dijo Harry. Busco a Justin Finch Fletchley. Los peores temores de los de Hufflepuff se vieron así confirmados. Todos miraron atemorizados a Ernie. ¿Para qué lo buscas? Le preguntó este con voz tranquila. Quería explicarle lo que sucedió realmente con la serpiente en el club del duelo, dijo Harry. Ernie se mordió los labios y luego respirando hondo dijo. Todos estábamos allí, vimos lo que sucedió. Entonces debiste de darte cuenta de que después de lo que le dije, la serpiente retrocedió. Le dijo Harry. Yo solo me di cuenta, dijo Ernie tosudamente, aunque le tembló la voz. ¿De que hablaste en parcel y le echaste la serpiente a Justin? Yo no se le eché, dijo Harry con la voz temblorosa por el enojo. Ni siquiera lo tocó. Pues estuvo muy cerca, dijo Ernie. Y por si te entran dudas, añadió enseguida. Que sepas que puedes rastrear, rastrear mis antepasados... Hasta nueve generaciones de brujas y magos y no encontrarás una gota de sangre muggle, así que no me preocupa qué tipo de sangre tengas, dijo Harry con dureza. ¿Por qué tendría que atacar a los de familia muggle? He oído que odias a los muggles con los que vives, dijo Ernie apresuradamente. No es posible vivir con los Dursley sin odiarlos, dijo Harry. Me gustaría que lo intentaras. Dio media vuelta y salió de la biblioteca provocando una mirada reprobatoria de la señora Pins que estaba sacando brillo a la cubierta dorada de un gran libro de hechizos. Furioso como estaba, iba dando raspies por el corredor sin ser consciente de a dónde iba, y al fin se topó con una mole grande y dura que lo tiró al suelo de espaldas. —¡Ah! ¡Hola, Har ¡Hola, Hagrid! —dijo Harry levantando la vista. Aunque llevaba la cara completamente tapada por un pasamontañas de lana cubierto de nieve, no podía tratarse de nadie más que de él, pues ocupaba casi todo el ancho del corredor con su abrigo de piel de topo. En una de sus grandes manos enguantadas llevaba un gallo, un gallo muerto. ¿Va todo bien, Harry? preguntó Hagrid, quitándose el pasamontañas para poder hablar. ¿Por qué no estás en clase? La han suspendido, contestó Harry levantándose. ¿Y tú qué haces aquí? Hagrid levantó el gallo sin vida. El segundo que matan este trimestre, explicó. O son zorros o chupasangres y necesito el permiso del director para poner un encantamiento alrededor del gallinero. Miró a Harry más de cerca por debajo de sus cejas espesas, cubiertas de nieve. ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Pareces preocupado y alterado. Harry no fue capaz de repetir lo que decían de él, Ernie y el resto de los Hufflepuff. No es nada, repuso. Será mejor que me vaya, Hagrid, después tengo transformaciones y debo recoger los libros. Se fue sin dejar de pensar en todo lo que Ernie había dicho sobre él. Justin se temía que algo así pudiera ocurrir desde que se le escapó decirle a Potter que era de familia Muggle. Harry subió la escalera con esas palabras en su cabeza y volvió por otro corredor. Estaba mucho más oscuro porque el viento fuerte y helado que penetraba por el cristal flojo de una ventana había apagado las antorchas. Iba por la mitad del corredor cuando tropezó y cayó de cabeza contra algo que había en el suelo. Se volvió y entornó los ojos para ver qué era aquello sobre lo que había caído y sintió que el mundo se le venía encima. Sobre el suelo, rígido y frío, con una mirada de horror en el rostro y los ojos en blanco vueltos hacia el techo, yacía Justin Finch Fletchley. Y eso no era todo. A su lado había otra figura componiendo la visión más extraña que Harry había contemplado nunca, se trataba de Nick casi decapitado, que no era ya transparente ni de color blanco perlado, sino negro y neblinoso, y flotaba inmóvil en posición horizontal a un palmo del suelo. La cabeza estaba medio colgando y en la cara tenía una expresión de horror idéntica a la de Justin. Harry se puso de pie con la respiración acelerada y el corazón ejecutando contra sus costillas, lo que parecía un redoble de tambor. Miró enloquecido arriba y abajo del corredor desierto y vio una hilera de arañas huyendo de los cuerpos a todo correr. Lo único que se oía eran las voces amortiguadas de los profesores que daban clase a ambos lados. Si salía corriendo, nadie se enteraría de que había estado allí, pero no podía dejarlos de aquella manera. Tenía que hacer algo por ellos. ¿Habría alguien que creyera que él no había tenido nada que ver? Allí estaba, aún estaba allí, aterrorizado, cuando se abrió de golpe la puerta que tenía a su derecha. Pipps el poltergeist, surgió de ella a toda velocidad. Vaya, si es Potter pipí en el pote, dijo Pips, riendo a carcajadas y, lade y ladeándole las gafas de un golpe al pasar a su lado dando saltos. ¿Qué trama, Potter? ¿Por qué acechas? Pipps se detuvo a media voltereta, boca abajo, vio a Justin y a Nick casi decapitado. Cayó de pie, lleno llenó los pulmones y antes de que Harry pudiera impedirlo, gritó. —¡Agresión! ¡Agresión! ¡Otra agresión! ¡Ningún mortal ni fantasma está salvo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Agresión! Una puerta tras otra se fueron abriendo todas las que había en el corredor y la gente empezó a salir. Durante varios minutos hubo tal jaleo que por poco aplastan a Justin y atraviesan el cuerpo de Nick casi decapitado. Los alumnos acorralaron a Harry contra la pared hasta que los profesores pidieron calma. La profesora McGonagall llegó corriendo, seguida por sus alumnos, uno de los cuales aún tenía el pelo a rayas blancas y negras. La profesora utilizó la varita mágica para provocar una sonora explosión que restaurase el silencio y ordenó a todos que volvieran a las aulas. Cuando el lugar se hubo despejado un poco, llegó corriendo Ernie de Hufflepuff. —Te han pillado con las manos en la masa —gritó Ernie, con la cara completamente blanca señalando con el dedo a Harry. —Ya cállate, Macmillan —dijo con severidad la profesora McGonagall. Pips se meneaba por encima del grupo con una malvada sonrisa escrutando la escena. Le encantaba el follón. Mientras los profesores se inclinaban sobre Justin y Nick, casi decapitado examinándolos, Pips rompió a cantar. ¡Oh, Potter, eres un te ¡Estás podrido! ¡Te cargas a los estudiantes y te parece divertido! ¡Ya basta, Pips! Gritó la profesora McGonagall y Pips escapó por el corredor sacándole la lengua a Harry. Los profesores Flitwick y Sinistra del Departamento de Astronomía fueron los encargados de llevar a Justin a la enfermería, pero nadie, nadie parecía saber qué hacer con Nick casi decapitado. Al final, la profesora McGonagall hizo aparecer de la nada un gran abanico y se lo dio a Ernie con instrucciones de subir a Nick casi decapitado por la escalera. Ernie obedeció abanicando a Nick por el corredor para llevárselo por el aire como si se tratara de un aerodeslizador silencioso y negro. De esa forma, Harry y la profesora McGonagall se quedaron a solas por aquí Potter, indicó ella. Profesora, le dijo Harry enseguida, le juro que no fui yo. Eso se escapa de mi competencia, Potter, dijo de manera cortante la profesora McGonagall. Caminaron en silencio, doblaron una esquina y ella se detuvo ante una gárgola de piedra grande y extremadamente fea. Sorbete de limón, dijo la profesora. Se trataba evidentemente de una contraseña, porque de repente la gárgola revivió y se hizo a un lado al tiempo que la pared que había detrás se abría en dos. Incluso aterrorizado como estaba por lo que le esperaba, Harry no pudo dejar de sorprenderse. Detrás del muro había una escalera de caracol que se movía lentamente hacia arriba, como si fuera mecánica. Al subir, él y la profesora McGonagall la pared volvió a cerrarse tras ellos con un golpe sordo. Ascendieron más y más dando vueltas, hasta que al fin, ligeramente mareado, Harry vio ante él una reluciente puerta de roble con una aldaba de bronce en forma de grifo. Entonces supo a dónde lo llevaba. Aquello debía de ser la dirección de Dumbledore.